0: Macroadenoma hipoficiario. El macroadenoma hipoficiario es una variante de adenomas o tumores benignos y no cancerosos que se forman en la glándula pituitaria. Básicamente hay dos formas de adenoma hipoficiario, de las cuales una mide menos de 10 milímetros y se denomina microadenoma hipoficiario, mientras que los tumores que son mayores de 10 milímetros se denominan macroadenoma pituitario. La glándula pituitaria es un órgano en forma de frijol que se encuentra en la base del cerebro. Esta glándula juega un papel vital en la regulación de la presión sanguínea y el funcionamiento de otros órganos importantes del cuerpo. El macroadenoma pituitario es una afección benigna y no afecta la función de la glándula de ninguna manera en la mayoría de los casos. Pero en algunos casos, estos tumores pueden causar ciertos síntomas como dolores de cabeza. El tratamiento de primera línea para el macroadenoma pituitario es una cirugía. Existen varios enfoques según la ubicación y el tamaño del tumor para el tratamiento del macroadenoma pituitario. Los estudios han demostrado que si un individuo tiene un historial familiar de esta afección entonces las posibilidades de este individuo son más altas que la población normal de pacientes en desarrollo. ¿Cómo se diagnostica el macroadenoma hipoficiario? Puede sospecharse el diagnóstico de macroadenoma hipoficiario según los síntomas exhibidos por el paciente. Si se sospecha macroadenoma hipoficiario, el médico puede realizar una batería de pruebas para confirmar el diagnóstico. Estas pruebas incluyen análisis de sangre, análisis de orina y pruebas para controlar el campo visual. Además, el médico puede ordenar que los estudios de imágenes avanzadas del cerebro mostrarán claramente la presencia de lesión dentro de la glándula pituitaria confirmado el diagnóstico de macroadenoma pituitario. Tratamiento quirúrgico. La cirugía es el tratamiento de primera línea para el macrodenoma hipoficiario. Todos los pacientes serán operados en posición semisentada, de manera que la trayectoria hacia la silla turca fuera paralela al piso. En todos los casos se realizará antisepsia con yodopovidona y topicación de la mucosa con adrenalina mediante planchas de algodón previamente sumergidas en esta lo que permite la descongestión y menor sangrado de la mucosa. De igual manera que la técnica microquirúrgica presenta tres etapas, nasal, esfenoidal y celar. Al entrar con el endoscopio a en la fosa nasal, el primer paso consiste en reconocer el cornete inferior. Lateral a este, podemos identificar en algunos casos el meato inferior donde se abre el conducto lacrimo nasal. luego avanzamos por el piso de la fosa nasal hasta encontrarnos con la coana. en comunicación con el oído medio por medio de la trompa de eustaquio, el paso siguiente consiste en identificar el cornete medio por encima del inferior y colocar algodones con adrenalina con el objeto de movilizarlo lateralmente y evitar el sangrado de la mucosa, luego identificamos el receso esfenoetmoidal que se extiende entre el techo de la coana y el ostium esfenoidal, este último no siempre puede ser identificado ya que muchas veces se encuentra oculto por el cornete superior. En este caso, el acceso al seno esfenoidal se realiza aproximadamente 1.5 centímetros superior a la coana, a nivel del receso esfenetmoidal. Una vez que se ha identificado el seno esfenoidal, debe removerse la porción posterior del tabique nasal en su unión con el rostro esfenoidal, exponiendo claramente este e identificando los ostium, cuya posición puede ser asimétrica y variable. Debe tenerse especial cuidado con la arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar en el sector inferolateral de la apertura. Posteriormente, se introducirá el endoscopio y el aspirador por la narina izquierda, mientras el cirujano trabaja por la derecha. Por lo tanto, se utiliza una técnica de acceso por las dos narinas con cuatro manos. El paso siguiente es la remoción de la pared anterior del seno esfenoidal. Una vez dentro del seno esfenoidal deben identificarse los siguientes reparos anatómicos. El plano esfenoidal, el clibus, la protuberancia de ambas carótidas, senos cavernosos, las prominencias de ambos nervios ópticos, los recesos optocarotídeos y la silla turca. Se procede a la apertura del piso celar con una fresa de alta velocidad o bien con escoplo y Kerrison. Se realiza coagulación y apertura dural. Se procede a la exeresis tumoral en forma ordenada. La misma se realiza con curetas de preferencia rectas, las cuales facilitan el ingreso a través de las fosas nasales. Mientras que el instrumento bayonetado resulta menos cómodo. Luego de la resección tumoral y una prolija hemostasia, el piso celar debe ser reconstruido y sellado. Así, un pequeño fragmento de hueso autólogo, resecado durante la apertura del seno esfenoidal, es colocado por dentro de la abertura ósea y sellado con cola de fibrina. Luego, el tabique es reposicionado en su lugar, dejando tapones nasales por 48 horas con el fin de evitar sinequias. Material quirúrgico se usa habitualmente una técnica endoscópica pura para eliminar los tumores hipoficiarios. Cuando se utiliza con un abordaje endonasal ampliado, la endoscopia permite la capacidad de ver directamente y extraer el tumor en zonas de difícil acceso. Antes de este avance, las cirugías de tumor hipoficiario se realizaban en parte a ciegas. La endoscopia permite una iluminación sin igual, ampliación y y la resolución óptica del campo quirúrgico. Esta técnica permite también que el neurocirujano utilice las dos manos para realizar movimientos precisos con una gama completa de instrumentos de microcirugía. Al operar a través de la vía natural de los senos nasales y la nariz, esta cirugía se puede realizar sin una cicatriz visible en la cara o el cuero cabelludo. la endoscopía posibilita un postoperatorio con menores efectos secundarios en comparación con la cirugía craneofascial tradicional. Material quirúrgico a utilizar. Se utiliza un endoscopio Hoppings 2 marca Storz con lentes de 0 y 30 grados. ¿Qué es una endoscopia? Es un tubo estrecho instrumento de solo 4 milímetros de diámetro que se inserta a través del orificio nasal. El endoscopio acerca el lente de visión al área de trabajo, proporcionando una alta resolución, vista ampliada del tumor y las estructuras circundantes importantes. Instrumentos especiales de microcirugía se utilizan junto con el endoscopio para la disección y extirpación de los distintos tumores. ¿Cómo se realiza la cirugía endoscópica hipoficiaria? Valoración de hipófisis por imagen. Una tomografía proporciona importante información relacionada con las estructuras óseas de la región, principalmente relacionado al involucro de las mismas en los casos de tumores hipoficiarios. En TAC de alta resolución se puede demostrar tumores desde 4 milímetros de diámetro. Los macroadenomas se observan mejor en estudios contrastados, pudiendo delimitar su tamaño y extensión. La amplia exposición y la visualización increíble proporcionada por el abordaje endonasal Extendido permite la extirpación quirúrgica de los tumores que a veces se consideran inoperantes o inextirpables por las técnicas tradicionales.